0: Hjertelig velkommen til Always. Jeg hedder Amalie Lærke, og den her podcast er en af mine kreative projekter, hvor jeg deler ud af mine tanker omkring og perspektiver på det at være et menneske med alt, hvad det indebærer. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til. Jeg sidder nu her foran mikrofonen igen, og det glæder jeg mig bare virkelig meget over. Jeg tænkte, at jeg lige kunne nå at optage et afsnit her, inden jeg skal spise frokost og snart på arbejde. Men igen, jeg har masser af tid til at ikke blive stresset over en bagkant, så det er virkelig dejligt. Så jeg er altså bare super klar til at sidde her nu og tale lidt om det vi skal tale om i dag, nemlig vores kære hjerne det kan lyde lidt vildt og jeg kan også selv mærke sådan en tanke om, det er virkelig ikke fordi jeg er ekspert på hjernen, men jeg har efterhånden læst noget om den og snakket med mange mennesker omkring det her og har fundet ud af nogle forskellige ting, som jeg har lyst til at give videre fordi det har i hvert fald hjulpet mig rigtig meget på min selvudviklingsrejse, også at forstå den krop jeg befinder mig i og hvad min hjerne kan finde på at løbe om hjørner med mig omkring. Så hjernen er noget, jeg virkelig har været, hvad kan man sige, interesseret i længe. Og det er egentlig noget, jeg har gået mere dybt i øh, for måske to år siden. Men jeg fandt ligesom lige nogle noter omkring ting, som jeg havde skrevet ned, og det har jeg så uddybet nu her, og har lyst til at gennemgå de her forskellige ting, som jeg ved i godsøgne om hjernen, Der er otte steps, som jeg kunne tænke mig at dele med jer. Jeg kommer ikke til sådan at gå super komplekst ind på det. Jeg kommer mere fra et sted, hvor jeg prøver at gøre det sådan lidt simpelt, hvis det er muligt. Hjernen er jo en meget kompleks størrelse, og derfor er det heller ikke her, jeg kommer til at kunne smide en masse kompleksitet jeres vej overhovedet. Og det er egentlig heller ikke det, jeg ønsker. Jeg ønsker at gøre det sådan semisimpelt og... Dele de steps eller de, hvad kan man sige, tanker omkring hjernen, som jeg har stødt på mange gange og som har hjulpet mig i mit liv at vide. Lad os hoppe ud i det og tale om den her kære hjerne, som vi alle sammen er udstyret med og hvordan den på godt og ondt hjælper eller godt kan give os lidt modstand. Det første jeg gerne vil tale om, det handler om. At din hjerne vil altid gøre det, den er vant til og ty til det kendte. Og her ligger der altså implicit, at den helst vil undgå det ukendte. Det taler jeg også lidt ind i i sidste afsnit omkring det her med vaner. Det er altså nemmere at gøre noget, vi kender, fordi hjernen er bare mere og mere på det, når den kender det, vi har gang i. Fordi den så er mere tryg og ved, at vi ikke kommer ud for noget farligt, for den kender ligesom det, vi plejer at gøre. Og jo mere vores hjerner gør brug af de her genkendte programmeringer i vores liv, jo mere indlejret bliver de i os. Og jeg har hørt nogen sige, at når vi bliver omkring de her 25 år, så har vores hjerner så mange eksisterende mønstre, at det kan være vildt svært at ændre dem. det kan altså lade sig gøre, og nogen kommer jo aldrig til at få opmærksomhed på det her med at ændre vaner eller tankemønstre. Og nogle er jo begyndt rigtig tidligt, så jeg ved ikke hvor meget jeg abonnerer på det her med, at når vi er 25, så har vores hjerner mange eksisterende mønstre. Det har den højst sandsynligt, og man kan sige, at nogen er måske så udstyret med nogle bevidste dannede mønstre og fået skabt nogle gode automatiske mønstre, og andre har måske ikke rigtigt. Men grunden til, at det kan være svært at ændre vores programmeringer, det er, at hjernen altid prøver at simplificere vores liv. Den prøver altid at bruge så lidt energi som muligt, og bruge bevidst tænkning så lidt som muligt. Det er også derfor, at cirka 90% af det, vi gør hver dag, det er vanebaseret, altså noget, vi kender. Hjernen har altså skabt automatiske reaktioner til sådan nærmest enhver tænkelig situation, i stedet for at tage hver situation som en individuel, så næsten alle situationer, eller alle de samme situationer bliver oftest håndteret ens, fordi hjernen har krevet tankemønstre og handlemønstre, og derfor kan vi ofte reagere i nuet baseret på hvilke erfaringer, negative som positive, som vi har haft i fortiden. Der er altså neurale netværker i din hjerne, som bliver forstærket over tid og dermed bliver automatiske. Og der er nogle forskellige grunde til, at hjernen tyr til den her automatik. Dens allerførste prioritet er, at vi skal overleve og være i sikkerhed. Derfor er det sådan helt grundlæggende behov, der er hjernens første prioritet Det vil altså sige, at den vil jo lave automatik for, at den ikke skal bruge energi på de, ja, de ting, vi gør i vores liv Fordi hvis nu der skulle ske et eller andet, så har den gemt energi til de farlige eller ukendte situationer Den anden grund til det, det er, at hjernen gerne vil undgå smerte Det er også her, at hjernen konstant er på udkig efter fare og derfor så frygt også en stor del af samfundet i dag, selvom det faktisk er helt unødvendigt i en vis grad. I har nok alle sammen hørt det her med, at vi behøver ikke gå og være bange for, at vi møder en sabeltiger, for det gør vi ikke. ikke. Men der er stadig, hvad kan man sige, helt intuitivt eller integreret instinktivt, vil jeg nok heller sige, øhm, frygt i os. Fordi det er det, vi var vant til, at vi skulle være konstant på udkig efter fare. Og derfor vil vores hjerne altid få os til at gøre det samme, som ikke får os af smerte og undgå at gøre noget nyt, fordi din hjerne ikke er sikker på, at det nye vil gøre, at du undgår smerte. Og det er også derfor, det gør det vildt svært at få hjernen overbevist om, at nu vil jeg faktisk gerne tænke andre tanker. Men det er jo muligt. Det er altid muligt, hvis man vælger at putte bevidsthed på det og handle også. Og den tredje prioritet, det er at spare på energien, så vi kan bruge energien, hvis der opstår fare. Og som jeg lige sagde før, så var det jo meget nødvendigt back in the days, men slet ikke nødvendigt i det samme omfang lige nu. Og derfor så er det bare så vigtigt, at vi får styr på vores programmering, får styr på, hvad er det vi tænker, hvad er det vi... Sådan helt ubevidst gård at gøre, og automatisk gård at gøre, som faktisk ikke er nødvendigt, og vi egentlig godt kan ændre den her programmering step by step. Og at få lavet om på hjernens neurale netværker er ikke sådan en overnight succes, men det er virkelig muligt. Og jeg kan huske, at jeg engang tog sådan et, jeg kan ikke huske hvad det hed, men det var med en mand, der hedder John Azareff, hvor han siger, at man kan ændre et helt livs hjerneprogrammer, og dermed opnå ens eget ultimative liv. Så vi kan altså godt ændre de her hjerneprogrammer, men vi skal bare være klar over, at hjernen vil ikke være vores bedste ven i hjælpen på det her, fordi den vil altid gøre det, den kender, og vil oftest gerne undgå det ukendte. Og en ny tanke er også ukendt for hjernen, hvor en gammel tanke er mere tryg, men måske ikke en, der hjælper os. Og derfor skal vi være bevidste i den her proces. Andet step, det handler om, at vores hjerne lærer igennem repetition. Så ligesom vi talte om vaner sidste gang, så er repetition virkelig, virkelig vigtigt, fordi hvis vi konstant viser hjernen, at selvom jeg tænker den her tanke, eller selvom jeg nu har den her adfærd, og bliver ved med at have den her adfærd, så lærer hjernen på et tidspunkt, okay det var måske slet ikke så farligt. Og det er virkelig vigtigt for os at have opmærksomhed på det her, for hvis vi skal lave langsigtede resultater, så er det vigtigt, at man via repetition ændrer hjernens tankemønstre eller handlemønstre. Og grunden til, at repetition er så vigtig for os i den her proces, det er fordi nerve cells that fire together, wire together. Det betyder, at jo mere du gør brug af et bestemt neuralt kredsløb i din hjerne, jo stærkere bliver det her kredsløb. Man kan også sige, at jo mere du går på en bestemt sti, jo mere vil stien vise sig hver gang. Og derfor skal vi altså træne vores hjerne til at vælge nye stier, og ikke længere betræde de gamle, ikke støttende stier. Dine overbevisninger og dine vaner er nemlig din hjernes måde at holde dig op på de resultater, som du kan skabe nu. Derfor så skal de her ikke støttende handlinger, tanker, Brydes, så det kan give plads til at skabe nye og fantastiske resultater. Når du lærer noget nyt, så skaber du også nye hjerneforbindelser, og når du husker at repetere, så opretholder du de her forbindelser. Det vil sige, nu gør jeg noget nyt, vi lærer noget nyt, og når vi repeterer det, så opretholder vi de her neurale forbindelser. Og det er virkelig der, vi gerne vil hen. Og en lille ændring i dine daglige vaner kan altså bringe kæmpe ændringer i i forhold til dit generelle liv og din fremtid. Så derfor er det bare så fint det her med, at vi kan godt starte i det små, men lige pludselig vil det små blive rigtig stort. Så har vi det tredje, som handler om, at det ubevidste sind vil altid vinde over det bevidste sind. Og jeg talte kort kort ind i det sidste afsnit omkring det her med system 1 og system 2 Men vi har altså to systemer System 1 er vores automatiske og derfor også ubevidste sind Det er her vores helt automatiske selv ligger Det er her vores overbevisninger og vores vaner ligger programmeret Og det her system, altså system 1, det styrer 95% af vores liv Det synes jeg var ret skræmmende første gang jeg fik det at vide og vores system 2 er altså vores bevidste sind. Det styrer de her sidste 5%. Og det er altså et meget mere energikrævende og langsomt system. Her ligger valg vi skal tage, her ligger svære regnestykker ligesom sidste gang her ligger vores mål og vores ønsker og det er i det her system vi lærer nyt og det er vores hjerne er jo ikke lige frem super glad for så de ubevidste mønstre eller det her automatiske system 1 det er blevet skabt igennem vores liv det er skabt af alt vi har set og læst og hørt og oplevet og derfor er det ubevidste sind hvis det er utrænet en rigtig modstander for dig fordi den styrer de her 95% af vores liv så hvis vi ikke har fået bevidsthed på eller trænet i vores system 2 nye vaner for at gøre dem automatiske over i system 1 så kan vi møde rigtig meget modstand for vores hjerne og vores krop fordi vi ikke har gjort, hvad det er der styrer os i en ukærlig retning Derfor er det altså vigtigt, at vi går ind og bliver opmærksom på, hvilke ubevidste mønstre, tanker, følelser, overbevisninger, vaner, holder mig fast der, hvor jeg er lige nu i mit liv. Og kunne give slip på dem, og kunne give dem en ny mening, eller i hvert fald kunne skabe nye følelser, nye tanker, nye overbevisninger og nye vaner, så vi ikke skaber frygt i vores sind, men så det bliver automatisk. Det fjerde, jeg godt kunne tænke mig at tale lidt ind i det det her med, at du skaber dine overbevisninger, og så skaber dine overbevisninger dig. Som vi talte om i det, jeg sagde lige før, så er det virkelig vigtigt, at du får dine overbevisninger til at arbejde for dig, og ikke imod dig. En god måde for mig har det i hvert fald været, det har været at inkorporere affirmations, eller affirmationer i mit liv. Affirmationer er noget, vi siger eller hører ved repetitionen. Og det her gør vi altså for at omlægge de her neurale veje og forbindelser, der er i vores hjerne, som udgør din virkelighed. Dine tanker skaber altså din virkelighed, og det har I måske hørt før. Man har ca. 60-70.000 tanker om dagen, og 90% af de her tanker er de samme, som de tanker, vi tænkte dagen før. Din hjerne er altså derfor begrænset, og det gør dig begrænset, fordi vågnede du op i dag og gjorde næsten det samme, som du gjorde i går. Eller vågnede du op i dag og skabte din egen virkelighed helt bevidst? Jeg ønsker virkelig for alle, at vi kan opleve den her nummer to, den her bevidste del af det. Så vi kan skabe bevidst handling, som bliver automatisk, så vi kan gå op og faktisk bruge system 1, som så er en hjælper i stedet for en modstander. Og måske styre dine tanker eller dine handlinger lige nu det miljø, som du befinder dig i. Din hjerne er en afspejling af dit miljø. Og når du gør det samme hver dag så ændrer din hjerne ikke dine tanker eller dine oplevelser. Du skal derfor gøre det muligt at tænke større end det miljø, du befinder dig i. Hvis du visualiserer og er nok i følelserne omkring det liv, du virkelig ønsker at leve, så begynder din hjerne at mærke mindre og mindre frygt eller utryghed omkring det, og kan til sidst ende med at tro på det her. Så hvis din hjerne og krop er fysisk ændret til at skabe dit ønskeliv, så kan det også ske. Den virkelighed, du skaber ind i dig selv, den vil nemlig også skabe din ydre virkelighed. Men det kan jo være super svært ikke at tage de samme valg, som vi gjorde i går. Og derfor synes jeg, det er ret vigtigt, at vi begynder at indlejre de her nye vaner ved at gøre noget anderledes. Ved at få nogle nye oplevelser og derfra gentage dem. Og det behøver man ikke højst sandsynligt at gøre sådan helt fysisk. Man kan også sagtens visualisere. Men det kommer vi tilbage til lidt senere i det her afsnit. Noget jeg alligevel dele hurtigt her, det var, at jeg hørte engang nogen sige, at man kunne for at øve det her, sætte en timer på sin telefon, eller en eller anden alarm, hvor der bare står observer for eksempel. Og når den så ringede, så skulle man lige tjekke ind, Hov, hvad er det jeg sidder og tænker lige nu, hvad er det jeg gør lige nu, og så højlydt sige, i fortiden var jeg overbevist om, og så sige den tanke man ligesom tænkte, men nu ved jeg at... Det vil sige, at vi altså siger, at førhen var det her min virkelighed, men nu ved jeg faktisk, at det her er min virkelighed. Så vi får lov til lige at kaste bevidsthed og lys på det her, vi engang har troet på, men også skabe en ny vej allerede der. Det kan også sagtens være, i fortiden gjorde jeg altid, men nu gør jeg. Så det kan være en meget fin øvelse, hvis det lander i dig. At sætte en timer og sige, observer observere tanker eller handlinger, og så når den ringer, så lige være sådan, hvad gør jeg lige nu? Og hvad burde jeg egentlig gøre anderledes? Fordi er jeg bare hoppet ind i et automatisk system 1, som faktisk ikke gør noget godt for mig? Og skal jeg gøre noget med mit system 2, så vi kan få et lækkert system 1? Det næste step det handler om, det du præsenterer for din hjerne, vil din hjerne præsentere for dig. Vores hjerner er nemlig plastiske. De kan formes på ny, ligesom modellær og det kan lyde lidt fucked op, men det er faktisk også super frihedsskabende, fordi det giver os friheden til at skabe vores egen virkelighed. Du har nemlig altid et valg om dit eget perspektiv og den mening, du giver alt du oplever. Det handler derfor ofte om at reframe, hvad vi først har framet som noget, der ikke støtter os, til noget, der støtter os. Du har altid adgang til alle følelser, så du kan godt vælge, fordi som citatet lyder, Where attention goes, energy flows. Før der sagde jeg det her med, at vi skal begynde at trampe på nogle nye stier, og når jeg siger nye stier, så er det også fordi at de gamle kan måske ikke fjernes helt, men hvis vi lader være med at betræde de gamle stier, så bliver de hæmmet, og hvis vi betræder de nye, så bliver de forstærket. Det vil sige, jo mere vi går på de nye, jo mere er det også nemmere for os at gå på dem Og så glemmer vi måske helt, at vi har gået på nogle andre Men de vil måske stadig ligge i hjernen Derfor er det heller ikke noget, vi skal banke os selv oven i hovedet for Hvis vi kommer til at betræde nogle af de gamle stier Men så er det igen end at sige, i fortiden gjorde jeg det her Og nu vil jeg gerne tilbage på den nye sti Vi har noget i hjernen, der hedder amygdala Og det er vores alarmmekanisme Og den vil vi rigtig gerne sørge for at få beroliget Og det gør vi ved at præsentere nye ting for hjernen og lære den, at det ikke er farligt. Selvfølgelig beroliger vi den ikke på den måde, men hvis vi repeterer de her nye ting, så lærer den også, at det faktisk ikke er farligt. Vi vil også rigtig gerne have vores hippocampus til at øges. Det er noget andet i vores hjerne, og det kan vi gøre gennem sund og nærende mad. Vi kan gøre det gennem god nattesøvn og gennem meditation. Fordi hvis den her vokser, så vil det også øge vores nervecellers plasticitet. Det vil altså sige evnen til formbarhed. Og evnen til, at der kommer flere nye nerveceller, hvilket gør, at vi kan skabe nye forbindelser. Så hvis vi har en stærk hippocampus, så vil det altså også gøre det nemmere for os at få mere bevidsthed på at ændre de her tanker og vaner. Fordi når vi får nye forbindelser, så kan det skabe læring, og vi kan altså gentage for at lave det her nye mønstre. Så har vi det næste, som handler om, at din hjerne ved ikke, hvad der er sandt eller falsk, godt eller skidt. Og specielt derfor er det vigtigt, at vi har fokus på vores tanker, for din hjerne tror på, hvad end du fortæller den. En vigtig lektion, jeg har lært i mit liv, det er, at vores tanker skaber følelser. Vi kan ikke selv bestemme over vores følelser, og vi kan ikke sådan bekæmpe dem, før vi bekæmper den tanke, som i første omgang skabte følelsen. Hvis vi oplever negative tanker, så behøver vi ikke svømme med dem. Vi behøver ikke identificere os med tankerne. Hvis du lader tanken være, så får de ikke lov til at få plads, og en ny tanke er altså kun en anden tanke væk. Man kan ikke fjerne en tanke, men man kan lægge en anden tanke ind. Det er også noget, man kalder additionsprincippet. Og jeg vil bare så gerne, at den her rejse, du måske skal på for at ændre de her mønster, mønstre, at du er kærlig mod dig selv. Og husker på at dit højeste selv allerede findes i dig, men det kræver øvelse at få det frem og leve det højeste selv. Derfor kan det være rigtig gavnligt at man i hver situation ikke oplever situationen, men måske heller oplever tankerne omkring situationen. Og her mener jeg altså at vi i en situation oplever vi ikke situationen, vi oplever de tanker vi har om situationen, fordi vores tanker skaber følelserne. Så afhængig af hvad vi tænker om noget, så er det også det, vi får lov til at opleve. Tænker vi noget nyt og noget mere støttende, så er det noget mere nyt og støttende, vi får lov til at opleve. Og følelsen, som en bestemt tanke kan give, den viser sig altså fuldstændig biokemisk, helt fysisk i vores krop. Ved hver tanke, vi tænker, vil der være en muskulær reaktion, en kemisk reaktion i forhold til de hormoner og neurotransmitter, som vi producerer. Og holder vi fast i vores tanker i en længere periode, hvis man eksempel stoler på det, man fortæller sig selv, så kan de muskulære og kemiske reaktioner blive, jeg ved ikke om jeg vil sige kroniske, men i hvert fald blive de stier vi oftest træder på. Derfor så er det virkelig vigtigt at vi fortæller vores hjerner gode ting og bliver ved med det indtil den stoler på det og reagerer derfra. Fordi i en kamp mellem følelse og logik, der vil følelsen altså vinde, fordi har vi tænkt en tanke som vi stoler på, så vil det sætte følelserne i gang. Og der kan vi have svært ved at gå ind og ændre det med logikken, så det er altså ved tanken, vi starter. Du har et valg om, hvad du vil fortælle din hjerne, men du kan ikke vælge, hvad du gør ved dig selv, når du bruger negative ord. Det vil sige, at dit valg ligger i, hvad fortæller du om dig selv, og derfor til din hjerne. Det er et valg, du tager. Og derfra kommer reaktionen. Så hvis du bruger negative ord, så er du altså også i gang med at gøre noget negativt for dig selv og din krop. Og igen for lige at uddybe det her, så alle tanker skaber en fysisk reaktion og en følelsesmæssig respons i dig. Vores tanker skaber altså fysiske reaktioner. Det tager cirka, det har jeg i hvert fald hørt, 60-90 sekunder for følelser at gå igennem en. Og for at de biokemiske reaktioner i hjernen tilpasser sig til de her oplysninger, vi har fået ind. Derfor er det også en vigtig del af alt det her, at det her arbejde, det er, at man er i nuet, og er bevidsthed i nuet. Fordi så kan vi vælge at reagere i situationer med stilhed, og sige, okay, jeg ser situationen, hvilken reaktion skal jeg have her? Så vi skaber gode fysiske reaktioner i kroppen. Jeg kan huske helt til at starte med, da jeg prøvede at være den observerende af situationen, i stedet for den oplevende af situationen, så prøvede jeg hver gang, at jeg stod i en situation, hvor jeg bare havde lyst til at reagere lidt uhensigtsmæssigt, eller råbe, eller blev vred. Så bare, som step 1, prøve at være stille. Lige prøve at bevæge min krop, så jeg kom ud af den her stagnation. Og så foran mig fandt jeg et eller andet, jeg fokuserede på. Det kunne være et eller andet træ, eller et billede, eller whatever det kunne være. Så prøvede jeg ligesom bare at kigge på det, og beskrive det inde i mit hoved. Og... Derfor havde jeg ligesom fjernet mig fra de her sådan ville ting, der var i gang med at ske, og så kunne jeg reagere som det selv, jeg rigtig gerne vil være. Så kunne jeg reagere med bevidsthed. Så det vil sige stabilt prøv at være stille, når du mærker, at nu kan systemet køre af med dig. Lige bevæg din krop. Fokuser på noget foran der Du lige kan beskrive ind i dit hoved. Jeg har for eksempel lidt lys her på mit skrivebord, hvor der er en, en gul væge, og toppen af lyset er gult, og så er der en hvid del og en lyserød del, og det snor og så det her lys. Og så har jeg ligesom fjernet mig fra det, der lige foregik. Så det vil sige, jeg bliver ikke opleveren af situationen, jeg bliver observerende. Og derfra kan jeg lige trække mig selv tilbage og sige, okay, hvordan vil jeg egentlig allerhelst reagere lige nu i den her situation? Det har været virkelig vigtigt for mig at få opmærksomhed på at skabe så mange gode, dejlige, positive hormoner i vores krop, fordi har jeg... Et overload af gode hormoner i min krop Så skal der mere til at de her negative Jeg har fået lyst til at sige gåesøjle Men det er jo nogen der kan influere os lidt negativt De her hormoner De kan have svært ved at få tag på dig Så jeg prøver ligesom sådan, Selvom jeg ikke er så meget For alt det vestlige medicin Så vil jeg alligevel lige lave en apoteksmetafor Fordi hvis vi forestiller os At vores krop er vores apotek Så vil vi rigtig gerne fylde det op med skønne hormoner Så de Hvis der kommer nogle af de hormoner der kan være stressende eller skabe ubehag i vores krop Så er der meget der er med til at skabe balance Og jeg får lige lyst til at dele fire af de her hormoner som jeg har fokus på Og det første hormon er dopamin Det er altså vores fornøjelseshormon Det er også det vi skal sætte i gang når vi skal ændre en vane Det er altså det her hvor vores belønning ligger og dopamin, det danner vi, når vi færdiggør en opgave, det danner vi, når vi laver selvkærlige aktiviteter, det gør vi, når vi spiser mad, det gør vi, når vi fejrer vores succeser. Og derfor så kan man lave sådan en lille liste omkring, hvad kan jeg gøre i dag for at danne dopamin? Fordi vi har altså mulighed for at lave nogle handlinger, som skaber det her fornøjelseshormon, så det kan være meget fint at tjekke ind i. Det næste hormon hedder oxytocin, og det danner vi, når vi holder i hånd med andre, det danner vi, når vi krammer nogen, vi holder af, det danner vi, når vi kaler med dyr, det danner vi, når vi giver komplimenter ud. Så der kan vi altså også lave en oxytocinsliste, som er vores kærlighedshormon, og lige sådan skrive ned, hvad kan jeg gøre for at danne oxytocin, for så har vi altid lister, der gør, at vi kan lave et godt load ind i vores krop af de her dejlige følelser og de her gode hormoner. Så har vi humørhormonet, som er serotonin. Det danner jeg, når jeg mediterer, når jeg går i naturen, når jeg sover eller når jeg opholder mig i solen. Det er nogle eksempler på min serotoninliste. Du kan tjekke mere på nettet og også bare prøve at lave din egen. Men det er altså humørhormonet. Det sidste hormon, det er vores lykkehormon, som er vores endofiner, og det danner jeg, når jeg griner, når jeg dyrker motion, når jeg bruger essentielle olier, når jeg spiser mørk chokolade. Så vi kan altså få opmærksomhed på de her fire hormoner for det første, som er nogle virkelig dejlige hormoner at skabe og opleve i kroppen, og lave lister omkring, hvad er det vi kan gøre for at få dannet de her hormoner, fordi vi har altså en del af et aktivt valg her omkring at skabe det. Det sidste jeg lige kunne tænke mig at dele omkring det her med hjernen og de ting jeg har lært at fokusere på, det er at visualisering er mere magtfuld end viden, når vi taler omkring hjernen. Som vi snakkede om i det sjette jeg nævnte, så ved hjernen ikke helt hvad der er sandt eller falsk, godt eller skidt. Og det kan vi altså udnytte. <laughs> og for mig er der tre måder hvor jeg træner mit underbevidste sind. Det første jeg gør det er at lytte til informationer. det har jeg delt før. Når vi lytter til affirmationer, så lytter vi til erklæringer i nutid omkring os selv. Og så vil dit underbevidste sind, når det har lyttet nok til det og tror på det, handle i overensstemmelse med, hvad der bliver fortalt den. Det andet vi kan gøre, det er at visualisere. Det er et vildt magtfuldt redskab, som kan bruges til at retræne det her underbevidste sind. Det gør det muligt for os at opleve og føle en situation, som ikke er sket endnu, men føle den som om den allerede er sket. Og som vi ved, så agerer hjernen ud fra det, vi fortæller den. Det er det samme, når det handler om manifestation. Der er visualisering virkelig også et fint værktøj. Så har vi det tredje, som er meditation. Og det er virkelig vigtigt for mig. Jeg gør det fortsat i kvarter hver morgen. Og det er også et vigtigt element at træne vores underbevidsthed, fordi du observerer tanker uden at forholde dig til dem Vores hjerne er altså en elektromagnetisk signalstation Den modtager lys og billeder gennem vores øjne og vibrationer og lyd gennem vores ører Og det er en af grundene til at visualisering for eksempel er virkelig vigtig Fordi vi kan skabe en visuel beskrivelse af hvad vi godt kunne tænke os og manifestere Og også mærke det når vi visualiserer det Nu er klokken 11.11. 11. <laughs> Dejligt. Det ser jeg simpelthen så meget for tiden. Nu for jeg helt og så det kører bare det hele. Jeg tror, at inden jeg lige vil slutte helt af, så prøver jeg lige at se, om der er et orakelkort, der kommer ud til os, som vi kan få lidt støtte fra. Så jeg tror, jeg stiller spørgsmålet, hvilket kort vil støtte Always Familien allermest lige nu at trække? Kortet jeg træk hedder Boundaries, det vil altså sige grænser. Jeg fik lige sådan en masse tanker omkring det, fordi det her med at sige nej for at sige ja til sig selv, det delte jeg jo egentlig også i sidste afsnit omkring, at vi bliver nødt til at have fokus. Hvis vi gerne vil nå vores mål og drømme, så skal vi have sådan en prioriteringsfokus og sige, at det her det er vigtigst for mig. Og det du kommer med her, bliver jeg nødt til at sige nej til, for at kunne sige ja til mig selv. Så jeg synes egentlig også, at det her kort passer meget fint ind i det afsnit der. Og i forhold til det her afsnit, synes jeg også, det er super vigtigt, at vi ligesom sætter en grænse for os selv. Hvor meget ubevidst vil vi gå med til? Hvor mange gamle tanker vil vi give lov til at styre os? So you are being called to create clearer boundaries in your life. This could be with your friends, family or work. Saying yes when you really mean no leads to resentment, which is the biggest energy drain ever. Saying no and having clear boundaries is actually a spiritual act. The most giving, loving, compassionate people are those with the clearest boundaries. For when they say yes, they are able to give unconditionally. If you are saying yes when you really mean no, you are likely needing something yourself. Ask yourself what part of me needs something from them. It could be a need for approval, a fear of being seen a certain way, og a fear of loss. Så ja, lad os sige ja, når vi virkelig mener ja, og nej, når vi virkelig mener nej, og kaste opmærksomhed på, at når vi siger ja, men egentlig mener nej. Hvad er det så der på spil her? Hvad er det, der gør, at vi siger ja, selvom vi faktisk gerne vil sige nej. Har vi brug for et eller andet, som vi kunne give os selv. Og jeg kan nu sidde her med en følelse af, at normalt så passer engelekortene eller orakelkortene virkelig, virkelig godt til. Og det gør det jo egentlig også her, fordi jeg kan trække mange tråde til de afsnit, vi har snakket om de sidste par gange. Men det er også okay nogle gange, at kortet måske ikke matcher helt. Det må vi også bare acceptere som virkeligheden. Og så var der sikkert en grund til, at vi lige skulle have det her med grænsesætning fokus under det igen. Det kan være, at jeg selv skal være opmærksom på noget grænsesætning, det kan også være derude, at der lige er behov for det. Så det er det, vi får sendt igennem i dag, så vi siger tak til orakelkortene, tak til budskabet. Og så tror jeg egentlig, at det bliver spørgsmålet, der står på det her kort, som jeg deler med jer i dag. I kan jo vælge at vinkle den, hvordan end I har lyst til at vinkle den. Det kan være, at det handler om det her med, hvordan I gerne vil få mere bevidsthed omkring jeres hjerne og de Ting, I ikke længere vil finde jer i. Det kan være, det handler om vaner. Så jeg brug det her spørgsmål til det, der lige lander i jer. Det kan også være, at det bare i dag, du har brug for at have det i fokus. Men spørgsmålet lyder: Hvor i dit liv har du brug for at sætte en grænse? Hvor i dit liv har du brug for at sætte en grænse? Lad os lige holde os selv på hjertet. Og holde os selv på maven og tage en dyb vejrtrækning og lige lande her hvor vi er lige nu. Og med den energi, en meget nærværende og nu energi, vil jeg gå ud i verden i dag og være opmærksom på hvad det er jeg gør Og være opmærksom på om der skal sættes nogle grænser. Nogle gange med de her orakelkort for eksempel, der kan man også tænke, det giver ikke mening. Og så går der måske nogle timer, og så gør det virkelig meget mening. Eller der går en dag eller en uge, og så er man sådan, gud nu fatter jeg, hvad det der handlede om. Jeg kunne bare ikke lige se det i momentet, så jeg byder altid alle slags kort velkommen. Nogle gange kan man være sådan, ej det var ikke lige det, jeg tænkte, jeg skulle høre. Eller ej jeg synes lige, det var noget andet, der havde passet bedre. Men jeg stoler på det, har tillid til det. Så lad os bare... Han tillid til at det var præcis det der skulle igennem her Det er altså den tillid jeg gerne går ind til det her rum med Fordi det er heller ikke altid jeg ved hvad der kommer til at blive sagt Eller hvad der kommer igennem til mig Eller hvordan afsnittet lige bliver Så trust er my way through this room Og ja Så sender jeg som altid kærlighed Og så tror jeg jeg sender noget mod ud til at begynde at sætte nogle grænser Fordi grænser er meget selvkærligt Og så har jeg simpelthen ikke mere tilbage at sige End at vi lyttes ved næste søndag Adios!